0: distribuição podcast ponto Começando aqui mais um episódio da Pedro aqui o 63º, ó, falei de primeira agora, hein? 63º episódio da Pedro Press. eu sou o Pedro, e cadê o Mário? O Mário ainda está de férias, eu, férias remuneradas, né? Como a gente ganha muito dinheiro aqui com o podcast, eu estou pagando para o, o Marião ficar na casa dele sossegado, viajar pelas ilhas Maldivas... E logo mais ele está de volta. Beleza? Enquanto isso, vocês têm que escutar só a minha linda voz, horrível voz. <risos> é... Teremos a participação... Ah, o tema do programa. Né? O tema do programa falaremos sobre Raimundos. Raimundos! <risos> Uma das minhas bandas prediletas aí. Teremos a participação do meu grande irmão Ramires do Moqueta na orelha. O Moqueta na orelha. Tem que falar o nome certo. É Muqueta na orelha. Não é a orelha, não. É Muqueta na orelha. O Moqueta é muito influenciado pelo Raimundos, né? E quem já escutou algum som do Moqueta, já foi em algum show, sabe que os caras sempre foram muito fãs do, do Raimundos. Então. Nada mais justo do que chamar o Ramires, né o vocalista, para participar. Do podcast Pedro Aquipresse. Muita gente fala que o Ramires parece o Digão do Raimundos. Careca com a, a barbicha. <risos> com o Cavanha. Cavanhaque, né? E... A gente tentou a participação do Digão também, mas... Não foi possível. É, quase, quase. Quem sabe fica pra uma próxima. Aí, porque o Muqueta ele fez uma... Uma versão... De uma música do Pantera... É, esqueci o nome agora, que aí juntou Moqueta, Digão, né? Tinha o Alípio, é esse o nome do cara? Alípio e o Thor do, do Malta, né? E ficou bem legal essa versão aí, tá no YouTube, procurem lá. Moqueta na orelha, fazendo Pantera. Daqui a pouco eu lembro o nome da música aqui. E, bom... Antes de mais nada, se inscrevam no canal, podcastmais.com.br barra Pedro Press. É, estamos em todas as plataformas digitais, mas sempre venho aqui para o Podcast Mais. Plataforma do Podcast Mais, né? Aqui tem existem vários outros é, podcasts bem legais. Inclusive tem o Perfeitos Ferrados, que eu faço com a minha namorada, Fran. Também, né? Não é, não é fácil não ter dois podcasts, né? A gente quebra a cara aqui, mas... O importante é que estamos ricos, então isso compensa. <risos> Se você quiser também aí contribuir, ajudar os podcasters, com qualquer quantia, o meu Pix é 323-566-93882. Repito, 323-566-93882. Qualquer quantia aí tá valendo pra gente pra ajudar aqui. nós, Alright? Beleza. Bom, é, vamos começar falando dos aniversariantes da semana, a gente sempre fala dos músicos aniversariantes, muito bem, muito bem. Dia 14 de janeiro de 1969, nasceu o Dave Grohl, porra, puta batera do Nirvana, e depois o cara montou o Foo Fighters, né, e tem aquela outra banda também que chama Ten Crooked Voltaries, com o Joe Paul Jones, do Led Zeppelin. E com o Josh Holm, do Queens of Stone Age, do Kyuss, né? David Grohl, cara... Falam que é um dos caras mais bacanas aí do rock'n'roll, né? Tá sempre alegre, sempre feliz da vida. Apesar de ter sofrido, sofrido um grande trauma quando perdeu... Seu amigo Kurt Cobain, né? Não é fácil, não é fácil. Ele... Eu tenho uma biografia dele que ele fala, né? Quando o Kurt morreu... Ah, o mundo dele acabou, né? A vida dele acabou, assim. Ele achava que ele não ia fazer mais nada da vida e... Foram cinco minutos mais difíceis da vida dele, mas... O Rock and Roll tava no sangue e ele montou o Foo Fighters. Pra mim, o Foo Fighters, os dois primeiros discos, são excelentes, assim. O primeiro disco é bem porrada mesmo, bem nirvana, né? Acho que chama Foo Fighters mesmo. O segundo é o The Color and the Shape, que também pra mim é uma obra-prima. É isso aí, mas chega de falar de Dave Grohl. Próximo aniversariante, também dia 14 de janeiro, só que de 1967, o Zach Wilde, do Black Label Society, ele tocou com o Ozzy, né? Durante muito tempo, e depois que ele montou o Black Label Society, por sinal, eu assisti esses dois shows no Parque Antártica. Porra, agora o ano vocês vão me pegar, hein? 2005, talvez? Pode ser. Senti com meu amigo Rodrigo Noé, com meu outro amigo Israel. Sumiu isso, Israel, hein? Ele era de Serra Negra. Até porque eu morei lá em Serra Negra. Ah, não, então deve ter sido 2008, então. Porque eu trabalhava no jornal lá em Serra Negra. Então acho que foi em 2008. No antigo Palestra Itália. E tocou o Black Label Society, Ecorn e Ozzy Osbourne, né? E o Black Label tocou com as duas bandas. Tocou com a banda dele, o Black Label, que até ele fez sangrar, a mão dele... Começou a sangrar assim e tal, cortou a mão, sei lá. E aí depois ele tocou com Ozzy Osbourne, né? Foi um grande, grande festival. Muito grandes shows, né? Dia 18 de janeiro de 1971, o Jonathan Davis, olha a coincidência, vocalista do Korn, falando em Korn. O show do Korn foi muito bom também nesse dia aí, em 2008, no Palestra Itália. E eu lembro que eu tava meio... Eu tava achando a galera muito muito devagar, assim e tal, que o Corny, né, que abriu, ou será que foi o primeiro Black Label? Não, acho que foi o primeiro, foi o Corny, e aí eu meio que fiquei, puta, assim, comecei a apurrar, empurrar todo mundo, assim, <risos> vamos agitar, meu, vamos agitar, tal, eu tava com o meu, meu amigo Rodrigo, que eu já falei, Rodrigo Nuez, que já participou aqui algumas vezes, Rodrigo Kilmuster, um grande entendedor de rock and roll metal, Tava com o meu primo também, a marisa da minha madrinha, o Kaká, Carlos Eduardo Bianchini, que também já participou aqui do podcast. E aí os caras ficaram impressionados, assim, o Pedrão ficou louco, o Pedrão ficou louco. É, em show assim eu me transformo, né? Mais antigamente, né? Hoje em dia eu tô mais de boa, eu acho. <risos> Bom, dia 19 de janeiro de 1943, uma das maiores vocalistas de todos os tempos de rock, né? James Joplin. Essa era a fera. Oh, Lord. Ó, oh, igualzinho, hein? <risos> Dia 20 de janeiro de 1952, o Paul Stanley, do Kills. Oh, yeah! Aconteceu, alguma, aconteceu uma coisa engraçada nesse final de ano, hein? Que teve amigo secreto. Eu odeio participar de amigo secreto, né? Mas por causa da família, senão minha mãe fica chateada, para agradar a mamãe, eu tenho que participar, né? Mas foi legal, foi com a família do do meu padraço, tal. E aí tava o Rodrigão, que já participou aqui também, não o Rodrigo Noel, é, o Rodrigo Caseiro, que, que tocou baixo no, tocava baixo numa banda cover de Slayer, tal. Um cara bacana aí que já foi em show pra caramba, como ele já contou para vocês. E aí tava a mãe dele lá, tal, nessa, nesse amigo secreto. E aí a mãe dele ficou sabendo que ia ter show do Kiss, que foi cancelado por causa do Covid e tal. Nossa, a mãe dele enlouqueceu, assim. Falou, meu, compra agora, compra agora o ingresso do Kiss. Ele falou, não, mãe, mas calma, tem o Covid e tal. Quando chegar em casa, porque eles estavam na, na, na minha casa, na casa da minha mãe, na casa do meu padrasto. Não, mãe, quando chegar em casa eu compro o ingresso. Não, Rodrigo, você tem que comprar agora o ingresso do Kiss. A senhora, a senhora Kiss. Foi da hora, foi da hora. E finalizando aqui os aniversariantes, dia 20 de janeiro de 1971, o gigante Derek Green, né? Gigante no tamanho e a... o talento também, né? Vocalista de Sepultura. Ele entrou ali em 97, substituindo o Max Cavaleiro. Já fizemos um especial sobre Sepultura aqui. Quem quiser saber mais, senão vou ficar falando uma hora sobre Sepultura aqui. É só entrar no... Só entrar no... pegar os episódios anteriores aí. Lembrando que no Spotify não tem os episódios anteriores. Vocês têm que entrar no... podcastmais.com.br barra... Pedro Bom, começar falando de Raimundos, né? O, o Raimundos, a banda foi formada em 1987. É, pra quem acha que eles nasceram ali no... surgiram nos anos 90. A banda surgiu em 1987. Só que era uma formação um pouco diferente, né? O Digão que ficou famoso como guitarrista do Raimunds, Ele era baterista, né? Ele era baterista. O Canisso já tava no baixo. E o primeiro show que eles fizeram, assim, o primeiro ensaio, foi na casa do... do Gabriel Thomas, do Autoramas, né? Que na época tinha o Little, Little, Quail, Little, Little Quail and Mad Birds. Foi o primeiro... Show que eles fizeram foi na casa do Gabriel Thomas. O Gabriel Thomas, da Autoromas, também já participou aqui do podcast, falando no episódio sobre Dick Dale. Então, e aí a banda. E na época, o Rodolfo... o Rodolfo nem era vocalista, o Rodolfo era guitarra, né? Mas essa formação não deu muito certo. O Canisso parou de tocar, assim, encheu o saco. E ele foi estudar direito, né? E ele teve filhos também nessa época. Então a vida ficou bem atribulada. Acabou, banda não deu certo. A banda foi formada em Brasília, né? Eu não falei, né? Formada em Brasília em 1987. E por que o nome Raimundos? É muito inspirado em Ramones, né? Eles eram muito fanáticos pelos Ramones. E o que, que combinava com, <risos> com Ramones era Raimundos, né? E aí, como eu falei, o Diego, o Canisso, se encheu o saco, foi estudar direito. O Rodolfo mudou para. mudou para Rio de Janeiro. E, foi, e começou, e virou vocalista virou vocalista de uma outra banda né? e o Digão, engraçado o Digão que começou na batera igual o Ramires aí que vai participar também, engraçado né? além de ser parecido com o Digão os dois começaram na batera só que o Ramires do Moqueta foi pro pro vocal e o Digão ele teve problemas auditivos né, por causa da guitarra não sei, desculpa, por causa da bateria e aí ele parou um tempo também e resolveu pegar a guitarra. E aí a banda começou. O Fred também, que frequentava ali ó, os ensaios dos caras, desde Brasília, se eu não me engano, entrou na banda também. E aí a formação se estabilizou, né? Com o Rodolfo no vocal, Digão na guitarra, Caniso no baixo e Fred na batera. Eles tinham muita, muita influência também de forró, né? Do grande do figuraça Zenilton. Tem uma frase legal do, do Rodolfo aqui. Minha família é da Paraíba. E eu me lembro que desde os 10 anos, eu sempre ia naqueles churrascos, churrascos com os meus pais. Toc tocava forró o tempo inteiro. E eu achava aquilo um saco. Só gostava das canções do Zenilton, por causa das letras sacanas. Achava aquilo muito fera. É isso, né? O Raimundo sempre teve letras engraçadas, né? Letras... Sacanas, como o próprio Rodolfo disse, hein? O Zenilton tá até na capa do segundo álbum do, do Raimundos, que chama Lavô Tá Novo. Mas o primeiro disco do Raimundos foi em 1994, que chama Raimundos mesmo. E grandes canções já, né? O, hino, né? o hino, pra mim, é um dos meus hinos, né? Por terem João Pessoa. É, já até... Não, eu não vou falar. Eu ia falar um negócio aqui deixar quieto. Ia falar. <risos> Ia falar do meu próximo livro, vai deixar como surpresa. É... que Pra quem não sabe, eu sou escritor também. Tenho dois livros publicados aí. E o terceiro livro, se o Covid deixar, vai ser lançado dia 28 de maio. É isso aí. Por hora é só isso que eu posso falar. <risos> e o, Ra o Raimundo, do primeiro disco, tinha Selim também, né? É... Eu lembro que eu, eu tava na escola ali, eu tava no ginásio, né? Eu tinha uns 14 anos por aí. E aí a gente foi, foi com, a, com a turma do. numa excursão, né? A gente foi pra Atibaia. Nós fomos pra, pra Atibaia. E eu lembro que, meu, como eu sempre falo aqui no podcast, nos podcasts, em todo lugar que eu, que eu vou, eu era um cara muito fechado, muito tímido, muito fechado mesmo, né? Introvertido. Só que nessa viagem em Atibaia, que foi com o meu antigo colégio Tatiaia, um salve pra Didi aí, pra todo mundo, pra Mônica. É, que eram minhas professoras lá, as diretoras, a Didi é minha prima também tem é a música do Raimundo que chama Minha Prima mas deixa pra lá, tem nada a ver com isso daqui então, e aí eu fui pra essa excursão, pra Tibaia e aí eu fui é, cantando com os caras mais velhos assim né? eu fui cantando Selim eu queria ser o banquinho da bicicleta Pra ficar bem no meio das pernas E sentir o seu ano suar Uma obra-prima, né? Fala a verdade. E pra mim foi o máximo ficar cantando com os caras e assim, essa música, meu, nossa... Eu me libertei assim, eu falei, puta, que parecia rock and rock'n'roll me salvando, que eu sempre era apaixonado por alguma menina, mas eu não tinha coragem nem de chegar na mina. E aí eu cantava rock and roll, e aí tudo, <risos> tudo ficava legal. Muito foda, muito foda. E. Mas o engraçado de. A primeira vez que eu ouvi falar de Raimundos, eu acho que eu nem gostava de rock and roll. E eu tava viajando também, eu tava em Monte Verde num chalézinho lá com a minha mãe e meu antigo padrasto, o saudoso Paulo Cury. E eu lembro da gente ligar a TV, chegar assim no, no chalé, ligar a TV, e tava passando uma reportagem da MTV. É, Pô, a banda Raimundos e forró core, né? Que é mistura de forró com hardcore. Então virou forró core. E eu lembro de, meu, como se fosse hoje, assim, de, de lembrar dessa reportagem eu nem sabia o que era Raimundos, meu. Eu tava começando a entrar no meio do rock'n'roll, assim, sabe? A conhecer. E isso foi bem antes de eu começar a gostar deles, assim, né? Talvez tenha sido, sei lá, uns dois anos antes, talvez. Porque o primeiro álbum do Raimundos, como eu falei, é de 94, né? Já em 95 é o Lavô Tá Novo, que tem Eu Quero Ver O Oco, que até eu participei esses dias de um podcast que chama Carbono Carbono Podcast. Do meu amigo Luan, e eu falo dos primeiros clipes da MTV, né? Que eu assistia ali, eu, eu era garoto e eu, eu ficava curtindo ali a MTV, era a única coisa que tinha pra fazer. E eu lembro de, de, de vários clipes, e tinha o um clipe do é, Eu Quero Ver o Oco do Raimundos, e eu enlouquecia com esse clipe, assim. Pulava do sofá, batia a cabeça na, na porta do, do apartamento, e, porra, era demais, meu, era demais eu quero ver o Oco genial, genial e e aí acho que foi nessa época do, do Raimundos o Lavota Novo que eu comecei a virar fanático pela banda mesmo e, inclusive talvez eu tenha comprado primeiro o segundo depois eu fui atrás do primeiro eu comprei o primeiro o La Volta Novo depois eu fui atrás do primeiro eu lembro que eu tinha uma fitinha com as músicas do do primeiro disco, uma né, fita cassete mas depois eu comprei o CD e muito foda e o... o terceiro disco foi o Sexta Básica, de 1996. Aí eles pegaram algumas regravações, né? músicas que ficaram tipo lado B, assim, de singles, né? e eles juntaram tudo, músicas ao vivo, músicas que não saíram nos dois primeiros discos. Né? Eu tenho também, eu tenho quase todos do, do Raimundos. Já em 97 foi o álbum Lapadas do Povo. Porque o Raimundo sempre foram criticados por causa das letras irreverentes, que era só putaria, né? Aí no Lapodas, Lapadas do F Povo, 1997, eles tentaram fazer um álbum mais sério, assim. Tem ainda as letras escrachadas e tal. Mas algumas letras mais sérias, como tipo Andar na Pedra, que foi o primeiro single, né? Até o Moqueta faz uma versão animal de Andar na Pedra. Na Pedra. Ô, oh, Ramirão, vocês têm que lançar essa porra, velho. Coloca no disco essa cover, Andar na Pedra, que é genial, genial. Bom, então antes, já, já que falamos do Ramires do Muqueta, vamos com a participação dele e daqui a pouco a gente volta. E aí, galera aí,
1: ouvindo a Pedroque Press. <risos> aqui é o Ramires do Muqueta na orelha. Uma honra estar aqui de novo conversando com vocês. Pedro, Mário, muito obrigado pelo convite. Muito legal bater esse papo aqui. Hoje eu tô aqui para falar... Um pouco da influência do Raimundos é, pro Muqueta na orelha e também para pra minha formação, né? Que tem muita história aí, mas vou tentar compartilhar um pouco aqui. Pô, o Muqueta, cara, acho, o Raimundos influenciou demais a nossa criação, a concepção da banda toda. É, a forma como a gente escreve as músicas, né, a questão de fazer música pesada em português, o, o peso um pouquinho mais puxado para sepultura ali, vamos dizer, mas o lance de fazer rock em português, né, com esse lance de muita ironia, e os elementos regionais, né, não só no instrumental, mas nas, na voz, nas letras, né, na melodia, então esses elementos todos também estão muito presentes no muqueta também, é, muito por conta do, do Raimundos, né. E bom, mas além da, da banda, vamos mais pra trás um pouco, falando de, de mim, né? <risos> é, cara, o Raimundos fez parte da minha formação da minha personalidade, eu diria, né? Essa coisa descontraída, meio debochada, assim, vamos dizer, é, mas sem abrir mão do, do, do rock'n'roll, né? Dessa pegada rock and roll, do peso do rock'n'roll mas ali com um bom humor e reverência e cutucando da, de uma forma irônica, né? Muito de Raimundos isso. <risos> Pô, eu conheci o Raimundos, foi pela MTV. É, eu me lembro muito bem da primeira vez que eu vi Nega Jurema na televisão. Cara, aquilo impactou demais. Mexeu comigo, eu, eu lembro que eu pensei, é isso, nossa, é isso, é, é, é. Eu quero é rock, menino! <risos> Cara, é, simplesmente com o moleque isso mexeu demais. Naquela época, então, pré-redes sociais, pré-internet mesmo, é, tinha só a discada lá que era zoado pra caramba, né? E, então a MTV era a nossa nossa fonte de, de, de cultura ali, né? Cultura pop, rock e tal. A gente aprendia tudo ali, absorvia muito ali e sempre com novidades, e o Raimundos foi uma que me marcou muito, é, eu lembro do primeiro dia que, que eu vi Negajurema, eu lembro o dia que eu fui comprar o CD, fui na loja comprar o CD, é, eu lembro do dia que eu ganhei uma fita cassete pirata da minha mãe, ela me deu, a minha mãe foi na feira, comprou uma fita pirata do Raimundos, e me deu antes de eu comprar o CD, depois eu fui comprar o CD na loja, é, que eu gostei tanto, cara gostei muito, eu não lembro de muitas coisas da minha vida não, mas essas coisas eu lembro muito bem, lembro nitidamente porque marcou muito né, foi muito marcante, foram coisas que deram um start assim pra, tanto de musicalmente, de atitude e tudo mais né, é, eu lembro do show também que eu vi, o primeiro show do Raimundos que foi no Monsters of Rock é, pô, assisti Foi meu primeiro show também <risos> Por coincidência E o primeiro show que eu vi do Raimundos E eu tava na arquibancada E eu lembro que a galera ins Ficou insana Meu, tava louca Arquibancada toda pulando Dando moche na arquibancada Eu da pulando na arquibancada Descendo a escada de costela E batendo cabeça Foi muito louco mesmo Coisa surreal, cara Acho que hoje em dia nem, nem, nem tem como fazer isso <risos> É... Pô enfim, o, o, o Raimundos eu cresci ouvindo, eu formei o um Muqueta, muito por influência do Raimundos, né? E, pô, inclusive, nessa sexta-feira, dia 14 de janeiro, o Muqueta aí tá completando 15 anos de estrada aí. É, pô, é, bastante coisa aconteceu e ano passado a gente teve a honra imensa de fazer uma collab com o Digão né, a gente tocou Cemetery Gates do Pantera, junto com o Digão, também com o Thor Moraes da Banda Malta e o Alírio Neto do Xamã, cara, que time de peso, a gente teve essa honra de fazer a collab de Cemetery Gates, quem tiver oportunidade aí depois busca lá no YouTube, que ficou um clipe muito bem produzido também, e cara, foi a realização de um sonho, né, poder tocar uma música com o Digão, uma música que ele que influenciou ele também, que ele curte também. Ele tocou com uma Jean, que é a guitarra idêntica que o, o da Bag usava, então ele teve a oportunidade de usar aquela guitarra para tocar uma música do Pantera, ele ficou feliz pra caramba, e a gente poder compartilhar esse momento com ele foi um dos momentos é, mais altos assim, da nossa carreira musical, né? Com certeza, tocar junto com esse pessoal foi incrível. E bom, e é isso aí. Eu, depois eu ouvi Rodox, gostei bastante, né? Tem um CD também, é, time de peso do Rodox incrível. É, e os outros discos do Raimundos também tem discos excelentes, que não teve tanta mídia, não foram tão midiáticos assim, mas Cavu Cavalo é um baita de um disco, é, cantigas de roda, pesado pra caramba também, tipo Lapadas do Povo. Então, é, vale muito a pena conhecer o material novo aí do Raimundos aí também. É bom, é isso aí, galera. Compartilhar um pouco aí, tem muita história, muita coisa, mas senão eu vou, vou fazer o um podcast aqui só da, das minhas histórias aqui. <risos> Mais uma vez agradecer é, a oportunidade aqui de estar tá trocando essa ideia. E, Pedrão, Marião, muito obrigado, toda a galera que está curtindo, vocês são foda demais. É isso aí. Moqueta tá na orelha e Pedroque Press,
0: valeu! Valeu, Ramirão obrigado pela sua participação. Sempre uma, uma honra de ter o Ramírez do Muqueta na orelha. Se não fosse talvez o, o Moqueta na orelha, talvez eu nem estaria fazendo esse podcast aqui. Os caras me abriram várias portas aí. Valeu, seus elas <risos> Bom, é... como eu estava falando, o Lapadas do Povo. Né? O Lapadas do Povo foi o disco mais sério dos caras. Só que, infelizmente, aconteceu uma fatalidade gigantesca, né? É, eles tocaram numa casa em Santos que cabia 2.606 pessoas e a casa colocaram 5.974, quase 6 mil pessoas quase o, mais o dobro, né? E, meu, e deu uma merda lá e, infelizmente, morreram 8, 8 pessoas mais 70 pessoas feridas e aí esse disco ficou meio que amaldiçoado, porque foram cancelados 14 shows né? depois disso, do Raimundes. E, meu, uma tragédia, né? Uma tragédia que até hoje tem muita gente que entrou na justiça, uh, os caras eram uns irresponsáveis e ainda acusaram a banda de, <risos> de, de, ai, de usar droga. Era, foi, foi culpa da banda, né? Até parece. Absurdo. Coisas que acontecem no Brasil, que nem aconteceu com aquela... Boate lá da Ceteria, né? é, casa de shows em Porto Alegre, né? lá no sul. né? Se eu não me engano também que morreram pessoas pisoteadas. Muito triste, coisas que acontecem nessa merda de Brasil. né? Sempre o descaso, sempre, sempre a coisa de... Deixa pra lá, deixa pra lá que nada acontece. Não vai acontecer nada, não tem problema. né? Como diria meu avô, meu avô Vicente, a pior frase é... Não tem perigo, não tem perigo. É foda. E em 1999, aí eles lançaram o disco que eles mais venderam. Venderam quase 2 milhões de cópias, que é o Solo No Esse disco é genial, né? Só <risos> No Forevs era um, uma frase que o Musum diria, né? Dizia. E aí tinha a, a música Mais Pedida, né? Com a Penélope, do, que hoje em dia tá no Autoramas. É, tinha... É, mulher de Fases, né? Que estourou no, no Brasil inteiro e muito legal. Um puta disco. E foi dessa, não, não foi, não foi na turnê desse disco, foi na turnê do disco ao vivo que saiu em 2000, se eu não me engano. Que eu assisti um show deles no Via Funchal foi espetacular, ainda com o Rodolfo, né? E eu fui com meu amigo Paulo Braghetoni, Paulo Muzzarella. Tinha mais uns caras também, Guilhermino, será? Guilhermino, Fábio, pode ser. Pô, foi um showzaço, assim, e eu fico muito feliz de ter assistido um show com o Rodolfo, né? E... Porque o Rodolfo, infelizmente, ele saiu, né? Ele saiu... Deixa eu ver, anotei aqui. Ele saiu em 2001. Então, eu assisti o um show em 2000, e em 2001 ele saiu, infelizmente. Porque ele virou crente, né? E... Aí a banda teve algumas formações. O Fred, o batera, ele ficou até 2007. E entrou o Caio, o batera que tá até hoje, né? Desde 2007. O Marquim, que é o guitarra, entrou para ter duas guitarras, né? Porque o Rodolfo fazia duas guitarras também. Além de tocar o triângulo ali, né? Assim como o Ramírez também toca. Tô falando que o é, boquete é muito inspirado em Raimunds. Em como vocês escutaram aí. É, no áudio do Ramirez. Então o Marquinhos, né, no Guitarra, entrou em 2002. Teve o Alf, que é do Rumbora também. Rumbora é uma banda bacana. Eu assisti um show deles no um ano retrasado, no Sesc, 24 de maio, bem legal. E o Alf do Rumbora ficou 3 anos, de 2003 a 2006. O Canis, o Canis saiu em 2002, voltou em 2007. E... E até hoje em dia acho que ele tá, não sei, teve alguns problemas aí com, com o Digão, não sei direito, alguns problemas. Porque o Digão tem uma posição política um pouco complicada, né? Então... Talvez seja um pouquinho difícil conviver, né? Mas... É isso aí. É... O Canisso, como eu já falei tal. Ah, o primeiro disco vendeu 150 mil cópias, né? Engraçado que hoje em dia, meu, você vender 150 mil cópias seria, meu, puta, demais. Porque hoje em dia nenhuma banda vende CD, né? Eu tava vendo um programa que chama Balada MTV. Que também tava a banda ali na formação clássica, né? E aí o Canisso falou. Porque o, o álbum Só no Forever tinha sido saído. Tinha saído mas os caras não tinham vendido ainda com as 2 milhões de cópias, né? E o Canem só até fala né, nesse balada MTV. Pô, meu, pra mim, se a banda vender ali 250 mil cópias, continuar vendendo do jeito que a gente tá vendendo, né, acho que 250 mil, ele falou, 300 mil por aí, eu vou estar tá feliz, eu não quero vender 2 milhões, eu quero manter o nosso público, porra, animal, né, meu? Hoje em dia, você vender 100 mil cópias seria a banda estouradaça, né? Porque tudo mudou, né? Hoje em dia é... É, são mais as, as redes sociais, as mídias, as mídias sociais, né? os streams, né? serviços de streams. Assim como te, muita gente está escutando pelo Spotify, aí o Spotify paga, paga muito pouco as bandas, né? Mas paga, né? Então hoje em dia a banda ganha dinheiro com show, com merchan, né? Camiseta, as bandas fazem tudo, camiseta, boné, chaveiro, copo, e por aí vai, né? É. Depois que o Canisso saiu, o Digão assumiu o vocal, né? Assim como ele sempre cantou desde o começo. E aí acabou saindo a, é, o disco em 2001. Éramos quatro, <risos> legal esse disco, esse nome. Éramos quatro. Em 2002 saiu Cavu Cavala, que tem até a participação do Derek aí, que é o aniversariante da semana, Derek Green de Sepultura. Em 2014 saiu Cantigas de Rock. Eles têm quatro discos ao vivo em 2017 é o último disco do Raimundos, que é o Raimundos Acústico e e é isso é... que mais que eu tenho para falar para vocês ah, então, o primeiro disco do, do Raimundos eu não falei, saiu pelo selo Banguela, Banguela, Banguela Records Banguela Discos, que foi um selo que o Titãs né, montou junto com o Miranda, aquele produtor Miranda, que morreu cedo, infelizmente esse Banguela era legal, é... lançava várias bandas aí e tal, muito boas, aquele Mascavo Roots, entre outras, Funk Fuckers, será? Também? Talvez. E até no primeiro disco do, do Raimundos, tem a participação dos Titãs, backing vocals dos Titãs. O Raimundos, antes de lançar o primeiro disco, eles fizeram um, é, turnê com Ratos de Porão, né? Que também era uma banda que eles adoravam, né? Tem uma música aqui do Raimundos que chama Pintando no Combão, que falava, rolava de bidis até ratos de porão. <risos> muito foda, muito foda mesmo. E... O que mais aqui que eu tenho pra falar pra vocês? Bom, eu acho que é isso. É... Raimundo sempre foi uma das minhas bandas prediletas, minhas bandas favoritas brasileiras, sempre foi Titãs, Sepultura e Raimundos, Né? Três bandas que, que me moldaram, me, me, me fizeram ser o cara que eu sou hoje, assim é, é isso! De, 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 de aprender a gostar de rock and roll, né? Com essas três bandas: Sepultura, Titãs e Raimundos. Muito obrigado aí, Raimundos. Parabéns pela obra de vocês, que é muito foda, muito foda mesmo! Ah! Porra, agora será que eu vou lembrar o ano? 2016, talvez, 2017, acho que foi 2016 o Muqueta abriu pro Raimundos lá em Budas Artes. até eu acho que talvez o Ramires tenha falado aí no no áudio o Muqueta abriu pro Raimundos, foi muito legal o, o Muqueta tocar na, na cidade de natal deles, né, em Budas Artes. e eu, pô, eu como eu trabalho com o Muqueta já há um tempão, sou assessor de imprensa, road, faço um pouco de tudo eu assisti o show ali do palco, ali do Raimundos, e foi legal pra caramba assim, foi foi histórico, foi muito foda, muito muito legal mesmo muito bem. É isso aí. A minha dica da semana, eu quero deixar dois filmes, falar sobre dois filmes. Um chama Swan Song, O Canto do Cisne, que é com o um grande ator Mahachala, <risos> O nome dele é complicado, o Ali, sei lá. Esqueci o sobrenome dele. Puta ator aí que fez a série True Detective. Fez aquele filme com o Viggo Mortensen também, que ele ganhou um Oscar. Esse cara já tem dois Oscars. Ganhou um Oscar com Moonlight, né? E é bacana a história do filme. Chama O Canto do Cisne, em português. É um pai de família que tá morrendo de câncer. E como a história se passa no futuro, ele consegue fazer um clone de si mesmo. Com todas as características, todas as coisas subconscientes, todas as memórias, né? O filme é muito bom, hein? É... Eu baixei esse filme e vai, vai concorrer ao Oscar. E tá muito legal. Eu assisti o um filme das irmãs Williams também. que Chama King Richard. Que era o nome do pai, né? O Richard Williams. Pai das irmãs Williams, de tênis. Muito bom o filme. O Will Smith faz o, o Richard Williams. Muito legal também. Recomendo. Filmaço. Eu quero recomendar também um podcast que tem no All. Que chama Sobre Meninos e Porcos. <risos> Que fala sobre a trajetória da, da Mancha Verde. É um podcast bre, belíssimo. Assim, uma puta trabalho de pesquisa dos caras. Muito bom. Excelente. E o podcast Carbono também que eu participei. aí Muito legal. Acessem lá. Acessem lá Carbono Podcast. Que eu dei uma, uma bela entrevista. Foi muito legal. Fiquei muito feliz de participar. E é isso aí. Por hoje é só. Próximo... Programa Episódio Ainda Estou Decidindo o que Falarei. Talvez seja a banda que todo mundo gosta, menos eu. <risos> Citar e listar algumas bandas que... que todo mundo admira e... Só que eu não curto. Não sei se já fiz esse tema, não sei. A gente já tá no sexa... 63º, né? É muito podcast, é muito... são muitos episódios. Mas isso aí, em busca do... Em busca é bom. Rumo ao centésimo, rumo, ao... rumo a Tóquio, já diria o Muqueta. Valeu, pessoal. Valeu, Ramirão. Valeu, os ouvintes. Todo mundo que chegou até aqui, se inscreva no canal. Ajude aí o... eu, podcast. <risos> Pedro Aquipress. Até a próxima. Valeu! podcastmais.com.br